0: Hallo zur neuen Folge vom Fundamental podcast und heute mal eine kleine Hilfestellung wieder für Sie. Warum? Wir haben in den letzten Monaten trotz Podcast, trotz Fernsehsendung, trotz Blogtitel, wir haben Fachartikel veröffentlicht auf unseren Seiten in anderen Sachen, immer wieder noch die Frage, Mensch, ich bin so verwirrt, also nicht ich, sondern Sie in diesem Fall, also der Hörer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit dem ganzen Fördermittelkram, um es mal so einfach zu so sagen. Gibt es da nicht irgendwie so eine, so eine kurze Schrittfolge, damit ich Ihnen da auch die besseren Daten liefern kann und vor allem, damit Sie klarer sehen. Und von den ganzen Fördermitteltipps und Praxisfällen und Hintergrundinformationen habe ich mal gedacht, Mensch, wir machen mal so eine kurze, so eine quick and dirty Nummer, damit Sie einfach jetzt hier im Podcast nochmal hören, Mensch, wie viele Phasen brauche ich eigentlich, wo fange ich an? Und wie kann ich das in ein paar Minuten, und ich meine wirklich in ein paar Minuten, nochmal frisch in mein Gehirn haufpumpen, damit sie da mehr Spaß dran haben und dementsprechend auch mit uns besser kommunizieren können oder für ihr eigenes Projekt besser vorankommen. Und das machen wir halt gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse. In diesem Podcast bekommen Sie wertvolle und entscheidende Informationen, wenn es um die Themen Investitionen, Innovationen und Wachstum in Unternehmen geht. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast. Mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir springen da mal wie immer direkt gleich rein. Warum? Also, so ein Förderprojekt, ein Investitionsvorhaben, ob es Innovation ist, Energieeffizienz, egal was Sie machen, das hat grundsätzlich so fünf Phasen. Ja, Sie können auch 4,5 Phasen nehmen oder 5,1 Phasen. Sie merken, das ist nicht so ganz äh, fest geregelt. Warum? Die Phasen haben wir einfach aus den über 11.000 Projekten, die wir schon gemacht haben, jetzt schon über 12.000 Projekte, einfach mal so zusammengezogen. Und das Wichtigste ist für Sie dass sie sich mal weg von der Umsetzung bewegen, weg, weg bewegen und ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen ist ein erster großer Tipp, weil sie mich sich sonst selbst überholen und daraus entstehen Fehler. Ich sag mal die Phasen an, und zwar, wie wir es immer sagen, von hinten gedacht. Und zwar ist die Umsetzung die letzte Phase. Und davor kommt eine Planung, davor kommt taktische Züge, davor kommt die Strategie also wie es eigentlich aussehen soll, und davor kommt das, was wir als erstes immer machen, Festsetzung der Ziele in messbaren Zahlen, Daten und Fakten. Also sie setzen sich erst hin, und das ist für viele schon echt schmerzhaft, und sagen, was wollen wir da eigentlich erreichen, mit welchen messbaren, Messbar ist das Zauberwort, Zahlen, Daten und Fakten. Also wie hoch ist die Investitionssumme? Dafür brauchen sie ein Angebot. Wenn sie kein Angebot haben, haben sie keine Investitionssumme. Ich werde das jetzt hier in diesem Podcast, in dieser Folge nicht so weit ausbreiten. Da habe ich schon zig Umsetzungstipps, Folien, äh Quatsch, äh Podcast-Folgen schon gemacht. Aber jetzt muss man mal ganz schnell und einfach Angebote einholen, noch nichts unterschreiben, vorher planen, alles was messbar, vergleichbar an Zahlen, Daten und Fakten ist, das ist der erste Schritt. Wie groß wird die Miete? Wie groß wird das Grundstück? Was wird ein ungefährer Preis sein? Gibt es einen Vergleichpreis? Hat die Gemeinde was zu sagen? Ist das Innovationsprojekt da? Habe ich genaue Mitarbeiter? Wer wird daran beteiligt sein? So mal so grob, ja, messbar, eine Person, zwei Personen, noch nicht mit Namen, aber sind es eine Person, zwei Personen, wer macht bei uns in der Geschäftsführung das Projekt oder wenn Sie gründen wollen, ist Ihr Team klar, ist das alles gefixt? Das ist das erste Thema. Wie soll es nachher am Ende mit messbaren Zahlen verglichen werden? Warum? Wenn wir jetzt gleich auf die Umsetzung zulaufen, dann läuft ja das Geschäft irgendwann mal in der Umsetzung und dann müssen Sie ja die Ziele, die Sie vorher gefixt haben, auch messbar nachweisen können, für sich selber, für die Förderstelle, für den Investor, für eine Hausbank, für eine Förderbank, für eine Wirtschaftsbank, für eine Eigenkapitalförderstelle. Das heißt, sie setzen sich erst hin und machen quasi das Ende und fixieren das in Werten. Wenn sie da schon Probleme haben, dann hören sich noch die letzten 100 Podcast-Folgen an, dann haben sie keine Probleme damit. Warum? Da haben wir das eindeutig x-mal beschrieben, warum und wie das wichtig ist. Also, erster Schritt, Ziele festsetzen. Ziele, messbare. Das kann nur erstmal ein Zahlen sein. Warum? In der nächsten Phase, das ist die Strategiefase. Wir sagen, ja, Strategie ist ja die Planung. Ich sage, nee, Strategie ist nicht so eigentlich festgesetzt, sondern es hat alle Maßnahmen, alle Züge, alle Bilder, die das, wie das am Ende aussehen soll. Strategie ist relativ und meist nicht messbar. Deswegen haben wir die Ziele ja davor gesetzt. In der Strategie sind die Ziele inkludiert. Deswegen kommt die Strategie auch nach der Zielsetzung. Und dann stellen Sie folgende Frage: Wie soll der Zielzustand aussehen? Oder wenn Sie im Team sind, wie soll ein gemeinsames finales Ziel dann fixiert sein? Also, was, wie sieht das da aus, wenn es fertig ist? Also, wenn Sie die Umsetzung durchschritten haben, operativ arbeiten, alle taktischen Ansätze umgesetzt haben, wie sieht es dann da aus? Und das stellen Sie vorher fest. Sie merken, dass schon der zweite, die zweite Phase, wo Sie im vornherein fixieren, wie es mal aussehen soll. Wenn Sie jetzt sagen, naja, ich weiß ja gar nicht, wie das dann aussieht, wie sich das entwickelt, Sie sollen das festsetzen, dann kommt die Umsetzung auch leichter. Wenn Sie daran Zweifel haben, dass Sie das können, machen Sie ein bisschen kleiner. Wenn Sie merken, es ist zu klein, machen Sie ein bisschen größer. Wie soll der Zielzustand aussehen? Von Ihnen meinetwegen auch privat als Gesellschafter, Geschäftsführer, als Vorstand, als Inhaber, wie soll, das, wie soll das da aussehen, ob Sie jetzt 10, 50, 500 oder 5.000 Mitarbeiter haben? Sie brauchen ja irgendwie etwas, auf das Sie wie so ein Bild hinzulaufen. Wie gesagt, die, Ziele, die Zielephase war zuerst, die haben Sie fixiert und daraus ergibt sich dann, wie soll das da aussehen. Das ist auch meistens iterativ, das kann auch hin und her sein, aber Sie können es abgrenzen. Und der dritte Punkt ist die Taktik. Das ist das, dass die Aufgabenverteilung aus der Strategie. Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Bild malen. Dann haben Sie ja vorher auch messbar, wie viel Pinsel brauchen Sie, wie viel Farbe, welche Farbe. Mit der, mit, der, mit der Frage, welche Farbe, können Sie ja noch kein Endbild machen, sondern Sie sagen nur, welche Farbe. Dann sagen Sie, ich will alle Farben haben. Okay, ich brauche also ein 100er Farbenset, ich brauche 300 Pinsel. So, und dann ist die Strategie, ich male mir das Bild so, wie es gerne hätte. Das ist die Strategiephase Mit den vorher genannten messbaren Positionen. Messbare Positionen wären, wie viel Geld brauche ich da, wann brauche ich das, wie schnell brauche ich das. Wofür brauche ich das? Wie viele Mitarbeiter brauche ich da? Mitarbeiter brauche ich da? Wie lange? Wie groß? Wie klein? Wie dick? Wie dünn? Alles messbar. Soweit es geht. Zahlen, Daten, Fakten. Dann Strategie. Das ist das Bild. Jetzt malen Sie mit den vorfixierten Werten Ihren Endzustand im Unternehmen aus. Malen. So, und dann sehen Sie, so soll das also mal aussehen. So soll das Bild aussehen, was Sie mit Ihrer Investition vorhaben. Und weil Sie das jetzt gemalt haben, mit den vorfestgesetzten Zielen, in diesem Fall waren es ja Pinsel und Sonstiges, ergeben sich ja Aufgaben. Warum? Wenn Sie sagen, also so hätte ich gerne meine Zukunft, hier vom Unternehmen. Da steht das, da ist das, ich habe die und die Vermögenswerte, ich habe so und so viel Mitarbeiter, ich habe so und so viele Kinder in der Familie oder nicht, bin feiert, ja, nein. Oder wenn Sie Fremdmanager sind, ich sehe das so und mit meinem Team, ich will da noch eine Führungskraft einbauen, ich will noch eine Führungsebene einbauen, ich will den Vertrieb stärken. Das ist das, was Sie malen mit den vorher genannten Zielen. Sondern dann kommt da ja die angesprochene Phase Taktik, jetzt geht es ja schon mal erster Punkt in die Aufgabenverteilung. Warum auf dem Bild, also die Strategie, das ist kein Werdeprozess, das ist das Endbild. Mit welcher Strategie, also mit welchem Bild erreichen Sie Ihre Ziele? Und da wir das von hinten auffassen, ist es auch dementsprechend jetzt entscheidend zu sagen, wer macht was bis wann? Also wer baut das Vertriebsteam auf? Was wird das kosten? Jetzt gehen Sie quasi wieder in den ersten Punkt und sagen, okay, ich muss meine Ziele korrigieren, ich muss sie größer machen, keine machen verschieben. Dann haben Sie Teilziele. Warum? Da steht vielleicht ein neues Vertriebsgebäude oder ein neues Verwaltungsgebäude oder neue Maschinen. Dann haben Sie ja Teilziele. Warum? Teilziel 1 ist, Angebote einholen. Zum Teilziel 1 gehört auch, ausmessen, passt die Maschine in das geplante Gebäude, muss ich das Gebäude größer machen. Nächstes Teilziel ist, Energiesparmaßnahmen vielleicht einleiten, schon vorher. Das wissen wir jetzt ja alle, Energie müssen wir einsparen. Also ist die Frage, kriegen ich PV-Anlage noch aufs Dach? Die haben Sie vorher bei dem Strategiebild vielleicht nicht eingemalt, aber die entsteht bei der taktischen Planung. Ist die Stromleitung richtig? Brauchen sie ein Umspannwerk in der Nähe, weil sie mit KV arbeiten, also mit, also mit Hochspannung arbeiten wollen. Wie, wie sieht das mit den Parkplätzen aus? Also diese taktischen Umsetzungseinheiten sind innerhalb der Strategie verschiedene Einzelbereiche. Deswegen malen sie auch einmal das Endbild aus, auf das sie dann zusteuern. Mit den messbaren Zielen. Und der taktische Bereich ist dann Teil von dieser ganzen Strategie. Und dann kommt die Planung. Und jetzt geht es rein. Warum? Jetzt haben sie ja alles, was sie an kleinsten Aufgaben zu tun haben. Wer macht was bis wann? Schritt für Schritt die Gesamtplanung der vorher in den taktischen Zielen eingesetzten gedachten Ansätze von Ihren quasi Gedanken. Jetzt merken Sie auch die Reihenfolge. Sie setzen erst messbar fest, was gemacht werden soll. Sie wollen ein Werk in Hintertupfingen mit, was ich 50 Millionen Euro, 10 Millionen Euro, 5 Millionen Euro, wahrscheinlicher Gesamtwert plus noch 2 Millionen Maschinenwert auf Grundstück von 3 Millionen macht gesamt 10 Millionen Euro errichten. So, das ist erstmal der messbare Faktor. Das Bild soll ja sich voll aussehen. Dann malen Sie das meinetwegen wirklich und sagen, also das sieht so aus, hier ist das Grundstück, da malen Sie das rein, hier ist das Gebäude, da ist das, da ist das, aha, dann kann ich noch Menschen drumherum malen. Können Sie wirklich machen. Nehmen Sie einen Bleistift, Papier oder auf dem Rechner auf oder sonst was und malen das rein. Es muss nicht schön aussehen, es muss sich bloß quasi haptisch darstellen, es muss sich verbildert haben. Denn was, ihre, was Ihr Gehirn denken kann und malen kann, das können Sie auch erreichen. Denn immer das, was Sie vorher auch malen können, ist ja dann irgendwie auch ermöglicht, das zu erreichen. Ich habe nicht gedacht, dass es leicht wird, ich habe nicht, gedacht, dass es machbar ist. So, und jetzt sehen Sie, okay, das und das auf dem Papier und jetzt überlegen Sie, ah, wer macht denn da eigentlich was bis wann? Müssen Sie alles alleine machen, müssen Sie sich ein Team dazu holen, brauchen Sie einen Berater dafür, stellen Sie Leute ein, haben Sie gar keine Leute, machen Sie neue Leute, machen Sie Freelancer, machen Sie Angestellte, machen sie Teilzeit. Das ist der taktische Bereich. Und jetzt die Planung, jetzt haben Sie ja vor die Leute und die Ressourcen und wer macht jetzt was bis wann? Dann kommt auch also der Zeitplan. Das muss nicht alles für uns perfekt sein. Wenn Sie es uns schicken, würde mir schon die Hälfte davon reichen. Aber für Sie, wenn Sie es alleine machen wollen, Brauchen Sie diese Einzelteile? Also, quasi ist das das Gegenstück zu der Strategie. Warum? Da setzen Sie jetzt verschriftlicht in Text und Wort fest und in Zahlen, wie soll das quasi jetzt zur nächsten Umsetzungsposition geführt werden? Das ist der vierte Schritt, also die Planung. Und jetzt kommt dann die Umsetzung. Spätestens jetzt müssen Sie ja mit einem Fördermittelberater arbeiten oder Sie stellen die Anträge selber. Sie müssen ja mal vor die Anträge stellen, bis Sie in die Umsetzung kommen. Aber das ist so zwischen vier und fünfter Schritt von der Planung in die Umsetzung. Da ist auch vieles parallel, auch von den Sachen, die ich heute gesagt habe. Aber wenn sie dann in der Umsetzungsphase sind, dann haben sie ja die Unterlagen, dann haben sie bis dahin haben sie einen Businessplan, bis dahin haben sie einen Finanzplan, bis dahin haben sie die Unterlagen, die Angebote, die Kostenstellung, Anlaufphase, Umsetzungsphase, Nebenkosten, Erstellungseinheiten, irgendwelche Gebühren, das, das haben sie dann alles an dem Punkt fertig, weil sie ja eine Planung fixiert haben für sich. Phase 4. Und wenn Sie jetzt in die Phase 5 kommen, in die Umsetzung, haben Sie entweder jemanden, der Ihnen da schon bald geholfen hat oder Sie holen sich jetzt spätestens einen, der hilft oder Sie machen es alleine. Jetzt geht es in die Umsetzung. Jetzt wird das Projekt gestartet. Nochmal vorher, vorher Förderanträge schreiben und abwarten, ob Zusage erteilt wird. Sonst Förderung weg. Nicht einfach loslegen. Also, jetzt wird das Projekt gestartet und zwar auf die Ziele hin, die Sie sich ganz am Anfang in der ersten Phase gesetzt haben. Aufgaben und Zeitplan, auf Ergebnisse werden permanent dabei geprüft. Das heißt, die Umsetzung ist jetzt nur noch das und jetzt merken Sie, wenn Sie voll alles angehört haben aus diesem Podcast, hier aus dieser Folge, jetzt prüfen Sie, ob Sie die Zahlen erreicht haben. Umsetzung heißt nicht irgendetwas tun, sondern Umsetzung heißt auf etwas zugehen. Die meisten gehen von etwas weg. Das ist das größte Problem von vielen Investitionen. Ja, wir müssen das machen, um uns vor der, vor, vor der, vom Wettbewerber zu schützen. Völlig falscher Ansatz. Wo wollen sie hin? Und deswegen ist das der erste Anspruch zu sagen, messbare Zahlen, Daten, Fakten. Und die Umsetzungsphase ist nur noch dazu da, um das vorher festgesetzte Ziel mit dem Strategiebild in Klammern und den taktischen Einheiten, das sind die Umsetzungsschritte, wer macht was, bis wann, und hast du nicht gesehen, mit der Planung zusammen, das ist ja so iterativ, das geht ja meistens nicht so getrennt, in diese Phase der Umsetzung zu leiten. Die meisten fangen aber wild vorne an und kommen dann nirgendswo am Ziel an, weil die sich vorher keine Ziele gesetzt haben. Deswegen scheitern ganz viele Unternehmen am Wachstum. Die, denen geht es dann ganz gut, die kaufen eine Maschine und so. Aber das plätschert viel dahin. Das merken Sie schon daran, dass wir von den 3,6 Millionen Unternehmen halt ähm, 90% Prozent Unternehmen haben, die weniger als 100.000 Euro Gewinnvorsteuer mehr haben. Das müsste sich ja mal irgendwann vergrößern, dieser Pool. Das kann ja gar nicht sein, rein rechnerisch. Und mathematisch gesehen auch nicht aber die bleiben halt unter ihren Möglichkeiten. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber bei unserem Unternehmen ist das anders. Warum? Wir gehen da genauso vor, wie ich es gerade gesagt habe und dann wird die Umsetzungsphase nur dafür verwendet, die vorher genannten Ziele im Businessplan zu erreichen. Mit den Maßnahmen, die da drinnen verankert sind. Und deswegen freuen sich die Banken und Förderstellen immer, wenn sie Pläne von uns bekommen, warum? Die sagen, ah, da weiß ich schon, was da passiert. Die können das quasi vorher live im Plan miterleben. Und dann kommt Vertrauen auf und weil Vertrauen kommt, kommt auch eine Zusage. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute da irgendwie so einen Blödsinn abgeben, weil der von vorne und der ist von vorne bis hinten ist der Quark mit Soße und passiert einfach gar nichts. Weil die Schritte nicht abgestimmt sind, weil man sich vorher gedanklich nicht tief genug damit beschäftigt hat. So, ich habe gesagt, das war ein Ficking und Dirty, länger will ich es gar nicht behalten, aber Sie merken jetzt, wenn Sie nochmal Fragen haben, jetzt zurückspulen und nochmal den Podcast hören, weil Sie jetzt ja das Ende gehört haben, dann wird Ihnen auch der Anfang noch klarer und sonst Hören Sie einfach mindestens 100 Folgen Podcasts hier vom Fördermittel-Podcast, dann sind Sie super vorbereitet für sich selber alleine. Und wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie zu uns. Wir würden Sie gerne als interessenten Kunde bei uns begrüßen mit Ihrem Projekt und das dann richtig cool umsetzen. Dann haben Sie mehr Freude. Wir haben sowieso damit Freude und Förderschwelle ist super, Hausbank super und was wir alles nebenbei machen, habe ich auch schon mal gesagt. Alles in Ihrem Sinne. Warum? Wir sind nur mit Ihnen verbunden, sind völlig unabhängig, wir müssen niemandem Rechenschaft ablegen, außer Ihnen als Kunde. Und das ist das, was wir Tag machen wollen. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine weiterhin super, super Zeit und dass Ihr Projekt dementsprechend auch jetzt diese Phasen durchlaufen hat oder Sie mitten in dieser Phase sind. Und wie gesagt, wenn Sie Hilfe brauchen, dann kommen Sie einfach zu uns. Also, bis dann.
1: Ciao.